0: J'espère que ce podcast vous aidera dans vos réflexions et votre action, et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc eh ben aujourd'hui on retourne en Bretagne et on va à la rencontre de Mathieu Burban. Bonjour Mathieu. Salut Eric. Donc euh, Mathieu euh, qui s'occupe du Rennes Elite Natation. Donc euh, il va nous expliquer un petit peu euh, bah, le, le but de sa structure et ce que c'est. Bah, dans un premier temps, Mathieu, je vais te demander bah, de, bah, de présenter un peu ton parcours d'entraîneur et de ce que tu fais euh, actuellement. Euh,
1: ça marche avec ouais. Bah, on finira du coup avec, euh, avec Reine Elite Natation ouais. et, et mmh. le présent. Et, mais euh, bon, bah, le passé c'est aussi en Bretagne puisque euh, moi je suis, je suis né breton. Ouais. Euh, et mon, mon premier club de nageur c'était Vannes et puis bon un peu plus tard parce qu'il y a quelques années où j'ai un peu vagabondé entre les sports. Euh, j'ai euh, commencé à travailler euh, finalement euh, mon premier boulot à Nantes. Euh, j'ai passé mes ouais. diplômes à Rennes, mon premier boulot à Nantes. Euh, j'ai fait quelques années sur vraiment les toutes jeunes catégories, les masters, euh, un peu de triathlon aussi, parce que j'ai mes diplômes en triathlon euh, que j'avais passé ouais. à l'époque. Et euh, j'ai toujours eu, euh, même dans ces, dans ces années-là où j'avais les jeunes, toujours eu euh, envie d'aller vers le haut niveau, vers l'excellence sportive. Mmh. Euh, et donc du coup, bah, j'ai migré à Arles. Donc Arles, c'est une ville que je connaissais absolument pas. J'ai envoyé des mails partout et euh, donc je, le président d'Arles m'appelle un jour et je ne sais mmh. pas où c'est. Je regarde sur la carte, appelle tout de suite. Je me dis oulala là là, c'est loin. Mmh. Donc Arles, c'est une ville qui a une heure de Marseille. Pour ceux qui ne savent pas, euh, voilà, moi j'étais bredon je savais pas. Et puis bah, je me suis dit, on y va. Pourquoi Parce que c'était un club, un petit club. C'est toujours un mmh. petit club d'ailleurs. Mais il me laissait carte blanche. D'accord. Euh, et donc du coup je suis arrivé dans ce club euh, qui est donc à une heure de Marseille et j'ai eu la chance euh, dans ce club là de rencontrer Anna Santamance mmh. que sans doute beaucoup connaissent et donc que j'ai formé pendant deux ans là-bas quand elle avait euh, 14 mmh. ans mmh. et donc bon, il y a eu des petits résultats euh, parce que je suis resté que deux ans à Arles il y a eu des résultats chez les jeunes à Arles assez rapidement euh, et, et donc la deuxième chance que j'ai eue c'est que Marseille m'a proposé donc un emploi euh, en ouais. 2008 euh, à la base pour m'occuper des minimes mmh. que j'ai accepté bien sûr parce que bon bah, ce genre de proposition ne se refuse pas quand on est un coach euh, qui est en train de se faire tout seul hein, on va dire j'ai pas ouais. eu j'ai pas eu de raccourci dans dans ma carrière euh, et et du coup bah, j'ai commencé avec cette génération en 2008 et d'année en année bah, ils ont grandi je les ai suivis euh, euh, bah, parce que ça se passait bien et, et puis en 2012 bah, ils sont devenus presque seniors et puis finalement Romain ah, La bah, Barrière euh, m'a appelé euh, lieu de l'été il m'a dit tu euh, ferais quand même un groupe senior l'année prochaine je lui ai dit t'es sûr il m'a dit oui oui et bon donc du coup à partir de 2012 j'ai eu euh, et pendant six ans euh, j'ai eu les euh, une équipe une, un morceau de l'équipe senior mmh. euh, de Marseille puisque évidemment bon l'organisation à Marseille c'est toujours un peu particulier mais bon on était trois coachs du coup à l'époque euh, il euh, y avait Romain, Julien Jacquier qui est arrivé aussi euh, un tout petit peu après ça et donc moi je m'occupais des nageurs euh, qui sprintaient quand même mais euh, mais euh, où il y avait une bonne partie d'aéro. D'accord. Mmh. Voilà. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec des profils de nageurs du 100 mètres au euh, généralement les sprinteurs jeunes. Ouais. Du 100 mètres au 200 et j'ai toujours eu, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un peu de quatre nages et un peu de demi-fond dans mes groupes. Euh, en bassin euh, en parallèle donc j'avais toujours un groupe mix entre des jeunes sprinters qui faisaient de l'aéro et euh, des nageurs de demi-fond mais euh, bon on faisait pas non plus des gros programmes de demi-fond comme, mm -hmm. comme ça se fait ailleurs D'accord. Euh, donc des gens qui préparent le 400 donc, donc voilà du coup ça m'a ça m'a permis de, 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 de travailler avec beaucoup de gens euh, différents euh, mm -hmm. des clients Mignon, des fantines le savent sur la dernière année euh, euh, à Marseille, euh, où ça s'était pas mal passé, euh, William Ménard, Pérez D'Ortona, euh, Mallet, Grégory, Stasulis Julis euh, et quelques autres, parce qu'évidemment à Marseille il y avait toujours beaucoup de monde. Ouais. Donc j'en oublie, euh, j'en oublie. Et puis en parallèle, en parallèle, j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours eu un travail avec Romain et son groupe sur euh, sur certains points techniques avec des athlètes sur lesquels j'intervenais. Ça c'était pour le, le parcours marseillais mmh. euh, qui s'est terminé il y, a, il y a trois ans et du coup je suis revenu dans ma Bretagne natale euh, parce que bah parce que euh, pour de multiples raisons mais aussi sur la partie professionnelle parce qu'à Rennes il y a un projet qui était en train de se monter
2: ouais. une, une une
1: volonté politique d'aller un peu plus loin et, euh, et du coup j'ai dit allez on y va banco et donc on a construit euh, on a créé euh, un centre d'entraînement qui n'est pas un club, c'est une articulation particulière, euh, qui s'appelle donc Rennes Elite Natation, euh, et donc qui a pour but de, de développer du haut niveau à Rennes à moyen terme et à long terme. Parce que j'ai du mal, on verra plus tard, à parler de court terme. Ouais. Donc j'aime bien me, me construire et construire les choses dans le temps. Donc euh, donc là, c'est le, le projet, il a un an, hein, donc c'est un bébé. Ouais. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter, qui vont découvrir rien que le nom. <rire> euh, et donc euh, notre vocation c'est d'être un centre d'entraînement donc euh, évidemment on est en collaboration avec le club historique euh, le Sac polbert de Rennes une ouais. collaboration très étroite moi je travaille avec le staff du Sac polbert tous les jours ouais. Euh, mais voilà, on a voulu créer une association pour répondre vraiment aux, euh, aux, euh, aux problématiques du haut niveau, avec plus de flexibilité, plus de rapidité, euh, tant sur le plan sportif que sur le plan financier, que sur le plan politique. Voilà, c'est une petite cellule, beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide euh, que le, le problème du Cercle polbert C'était qu'il y avait ben, évidemment une lourdeur administrative, c'est un club de 14 000 adhérents. Ouais. C'est le plus grand club en France, donc il y avait des problématiques euh, techniques euh, mmh. qui, 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 empêchaient, euh, qui empêchaient le développement du haut niveau via, via cette association-là, mais on est en très bon terme avec eux, ils nous aident, mmh. euh, ils nous aident humainement et, et, euh, et financièrement aussi dans notre projet. Donc voilà, on, on est ensemble, mais voilà, on a créé une petite route parallèle pour développer le haut niveau.
0: D'accord. Et donc là, dans ce, dans ce centre, tous les nageurs sont licenciés à, à, au Cercle Paulbert ou tu as des nageurs aussi qui peuvent euh... être licenciés dans d'autres clubs quasiment, quasiment de mmh. fait, parce que le Cercle Paulbert
1: euh, ouais. euh, finance une partie des athlètes.
2: Ouais.
0: Euh,
1: parce qu'évidemment, ça a un coût à l'année. Bien et sûr, Le Cercle Paulbert ouais. finance ouais. une grande partie de ce coût quand les athlètes sont signataires du Cercle Paulbert. Ouais. Euh, mais euh, on est aussi porteur du CAF. D'accord. Ouais, donc il y a ouais. un an également donc c'est-à-dire la, la la fédération a, a positionné le cap sur sur le centre d'entraînement renélite natation. Et donc euh, on n'oblige personne à, à être licencié au euh, voilà. Donc euh, là on a une athlète qui est, licen qui est licenciée à Guingamp cette année mais c'est la hein? seule mais euh,
2: mais bon c est, c est, le,
0: le, le lieu de licence n'est pas un problème pour nous. D'accord. OK. Oui, donc un, un nouveau projet dans une une structure, une piscine qui s'est bien développée aussi, hein, parce qu'avec le bassin nordique, avec euh, voilà donc des. Euh, des
1: oui, moyens. oui, oui, voilà, il y a là ouais. le l'équipement, l'équipement il est au top, hein. mmh. euh, bassin, bassin de 50 mètres intérieur, bassin de 50 mètres extérieur. Euh... Euh, effectivement bon bah après euh, c'est des bassins qui sont très utilisés sur Rennes donc ouais. faut pas faut pas imaginer que que quand j'entraîne j'ai le bassin j'ai eu 12 heures mais bon on, on a quand même des bonnes conditions pour travailler
2: d'accord okay. et
0: eh ben on va passer à la deuxième question donc euh, par rapport à ton parcours là tu nous bah, tu nous as expliqué un petit peu que tu bah, tu t'étais construit un peu seul et puis après euh, en, 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 en équipe on va dire aussi au cercle. Euh, bah, quel conseil toi tu donnerais à un jeune entraîneur qui débute euh,
1: C'est difficile comme question. Ouais. Euh, c'est difficile comme question parce que sans doute que ch chacun a besoin d'entendre une réponse différente. Oui. Euh, mmh. Mais euh, moi en tout cas ce qui m'a, les deux choses qui m'ont, qui me, que je retiens sur mon parcours, c'est euh, que le haut niveau. Si on doit parler de haut niveau, parce que pour mm -hmm. moi la, la seule chose qui m'anime euh, en tant que coach, c'est ouais, le haut ouais. niveau, c'est l'excellence sportive. Il euh, faut déjà déjà cadrer ça. Hein, C'est-à-dire mm -hmm. il y a le sport amateur, il y a le sport loisir, et puis il y a euh, j'ai envie d'aller le plus loin possible.
2: Ouais. Euh,
1: moi, dans, dans sur ce chemin-là de l'excellence, euh, je pense qu'il faut euh, être armé au niveau de, du cadre, du périmètre. Où se mmh. passe le haut niveau, comment se passe le haut niveau mmh. euh, donc il faut avoir une vision qui est très précise de euh, qu'est-ce que c'est un entraînement de haut niveau quel est ouais. le quotidien d'un athlète de haut niveau euh, chez les seniors mmh. parce que c'est malheureusement souvent une information qui, qui, euh, qui manque aux jeunes entraîneurs, qui entraînent des jeunes souvent il y a aussi beaucoup de clubs avec des, 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 des mineurs et, et euh, l'entraînement des seniors c'est pas exactement le même monde que l'entraînement des jeunes euh, les, les, la physiologie de l'effort n'est pas la même la
2: mm -hmm. préparation
1: physique n'est pas la même la psychologie n'est pas la même et ça c'est un périmètre c'est quelque chose qu'il faut connaître si on veut faire les bons choix euh, notamment quand on a des jeunes et qu'on construit le futur ouais. euh, et donc, 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 donc ça c'est vraiment le, le la première chose c'est de se renseigner c'est d'être curieux de qu'est-ce qui se passe à haut niveau Mmh. Euh, et, euh, et, et pour ça, il faut il faut y mettre les pieds. Donc euh, il ouais. faut ouvrir les portes euh, ou toquer à la porte au moins si elle est fermée. Euh, je sais qu'à Marseille, on, on on était souvent terre d'accueil de coachs qui
2: qui, qui, qui ouais. passé mmh. une
1: semaine pour voir ce qui se passe. On n'a jamais dit non. Mmh.
2: Euh,
1: et tous les gens qui qui sont toujours venus me voir depuis 20 ans et qui voulaient partager une séance, une semaine ou que, euh, que sais-je. Euh, j'ai jamais dit non évidemment à titre personnel parce que je considère ouais, ouais. que c'est un moyen euh, très rapide d'acquérir de l'expérience à haut niveau sans avoir besoin de de, de, de le pratiquer directement donc mmh. ça je pense que les jeunes entraîneurs déplacez-vous, allez mmh. voir les structures posez des questions euh, aux coachs en place euh, parce que ça ne s'invente pas ça évidemment euh, aujourd'hui on est dans un monde euh, euh, international où euh, les informations circulent très vite, donc euh, renseignez-vous aussi sur ce qui se passe aux états unis en Australie sur les grands pays de la natation euh, parce que ça, ça, ça va poser un cadre oui. dans lequel vous ne pouvez pas vous planter oui. voilà. donc si on, a, si on perçoit bien ce cadre-là, je pense que déjà on est un bon coach et après passer du bon coach au grand coach euh, c'est à l'intérieur de ce cadre-là je pense euh, développer sa singularité c'est-à-dire que bon, le haut niveau, ça se passe dans un périmètre. On peut pas faire n'importe quoi. Euh, par contre, à l'intérieur de ce périmètre-là, qui je vais être en tant que coach oui. Je pense que là, il faut trouver son propre chemin. Euh, C'est ses euh, convictions qui sont pas celles d'autres, euh, qui sont évidemment alimentées de rencontres mmh. et d'expériences personnelles, mais qui doivent être différentes euh, du coach d'à côté. On euh, on doit, on peut on, Un grand coach ne mimera jamais un autre grand coach. Oui, oui, bien un sûr. grand coach hum. il a sa façon de faire hum. par contre évidemment quand on prend deux grands coachs et on compare un petit peu ce qu'ils font au quotidien, on se rend compte qu'ils sont quand même dans un espace qui n'est pas si large que ça ouais. Donc, voilà voilà mes, mes deux concepts c'est vraiment maîtriser le cadre du haut niveau et par contre à l'intérieur de ce cadre il faut avec le temps et l'expérience développer son propre chemin et sa singularité
0: ok bah, très, très, très juste et très intéressant pour les, les jeunes entraîneurs qui débutent euh, donc, bah, la troisième question du podcast, c'est, bah, on va rentrer un peu plus sur l'entraînement et, et sur ta conception de l'entraînement, ce que tu fais au quotidien euh, bah, avec tes athlètes. Et, et tu t as déjà abordé un petit peu tout à l'heure en parlant un peu de, de, de court terme, moyen terme, long terme. Donc, euh, voilà, je, je vais te laisser un peu euh, nous présenter ce que, comment tu travailles, quoi.
1: Euh, oui, bah, c'est vrai que quand on, souvent quand on, quand on est amené à s'occuper d'un athlète. Euh... On est 95% du temps, quand on parle de haut niveau, toujours pareil, on est 95% du temps en train de construire autour du long terme. Oui. Euh, j'ai un jeune garçon euh, que, que n'importe qui, un hein, qu coach qui a 18 ans, euh, il aura euh, sans doute un top dans sa carrière euh, autour de 25 ans, 27 ans. Mm -hmm. Donc ça, la, la, le questionnement qu'il faut avoir, et moi le questionnement que j'ai toujours, c'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'il soit mm -hmm. fort à 5 ans. Ouais. Et, et je pense que la mauvaise question c'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'il soit fort dans six mois.
2: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et ça, malheureusement, c'est euh, tomber dans une certaine facilité du, du de la performance de tout de, de suite, qui, hum. qui, qui, qui est souvent, qui est souvent à court terme, un raisonnement facile. Euh, mais sur le long terme, la question, la réponse est souvent très différente. Donc, si, mmh. je veux, si je veux faire réussir un nageur de 18 ans à, à l'horizon de 6 mois, je vais pas faire du tout la même chose que si je veux faire réussir un nageur de 18 ans quand il aura 25.
2: Bien sûr. Mmh.
1: Et, et euh, moi, ça m'a toujours habité, cette question-là. J'ai toujours, euh, quand, quand, quand j'ai commencé à m'occuper d'un athlète, je me suis toujours dit, euh, cet athlète-là, euh, dans combien de temps il sera à son climax de carrière mmh. Euh, sur combien d'années je vais construire euh, bon là un plan d'entraînement euh, c'est beaucoup dire parce qu'évidemment mmh. on ne construit pas un plan d'entraînement sur cinq ans mais une logique une oui. logique de, de palier et, euh, et de, 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 de ce qu'on d'exigence de, à l'entraînement je me suis toujours posé cette question là alors évidemment en travaillant à Marseille en travaillant beaucoup avec des seniors euh, il y a des moments où j'ai quand même été dans le court terme hein, bien sûr bien sûr hein. euh, quand je récupère, quand j'ai travaillé avec Benjamin Sazulis là c'était plutôt le contraire hein. c'est à dire qu'il avait passé 15 ans avec des coachs qui ont développé une base aérobie extraordinaire où il a déjà eu des climax dans sa carrière, il est mm -hmm. recordman de France depuis un an du 200 et où j'ai dû me poser la question plutôt inverse, c'est à dire là maintenant il a 28 ans euh, il faut répéter du court terme parce que si je, si je propose hein. une vision à long terme, ça ne peut plus coller quand on a un athlète de
2: talent
1: qu'à son passif. Euh, donc, euh, donc évidemment, bon, il, il faut savoir le faire aussi, mais le plus souvent, le plus souvent, on a quand même à se questionner quand on a un athlète de talent, à mmh. se questionner. Et je pense que c'est pertinent de se questionner sur le long terme.
2: Bien sûr. Euh,
1: et, ouais. ne pas, et ne pas être pressé, mais malheureusement on est dans une on est dans un, dans une vie dans un monde où les entraîneurs de caf, il faut qu'ils aient des résultats euh, parce que bah, de toute manière quand ils sont bons après ils partent ailleurs etc, etc. Mm -hmm. et, euh, et c'est difficile c'est difficile de de, de, de de pas être tenté ouais. euh, par le court terme alors des fois on peut on peut conjuguer les deux hein. mm -hmm. euh, c'est pas c'est pas, pas noir ou blanc mais je pense qu'il faut quand même constamment se questionner là-dessus notamment autour du geste
2: Bien, ouais. Euh, mm.
1: Parce que je pense que je pense qu'à haut niveau, euh, les athlètes, des euh, athlètes à très haut niveau, euh, ils ont ils, ils ont quand même euh, une façon de nager, une maîtrise technique mm. euh, qui les différencie de seulement les bons nageurs. Ouais, c'est sûr. Euh, et ça euh, et ça c'est quand même une construction qui prend du temps. Mm. Euh, et, et si c'est pas fait, euh, si c'est pas fait au bon moment, c'est très compliqué derrière. Mm moi euh, voilà, enfin, je prends l'exemple de, de Clément Mignon que que que, que j'ai quand même entraîné pendant quatre ans euh, qui arrivait à Marseille ça faisait euh, deux ans qu'il stagnait alors bon moi j'étais pas il, il s'entraînait en Tib à l'époque moi je, je, je savais pas ce qui se passait à ce moment-là euh, lui seul le sait moi je pose pas beaucoup de questions aux athlètes quand ils arrivent dans une structure mais en tout cas ça faisait deux ans qu'il était qu'il était en difficulté hein? euh, et bon bah j'ai fait un premier constat au bout de quinze jours je savais que c'était un athlète de talent parce que je le connaissais depuis un petit Bien moment sûr, hein? Hein? chez les jeunes euh, mais euh, bah, tiens pour la petite anecdote d'ailleurs il y avait un, un autre petit club pas loin d'Arles salon de Provence et donc euh, quand je faisais euh, quand je faisais mes, mes entraînements d'été parce qu'il avait un bassin l'été euh, découvert, quand j'allais le voir l'été pour, pour m'entraîner avec lui, donc il y avait un coach qui était un très bon coach formateur à Salon de Provence à l'époque. Et donc dans l'eau, euh, il y avait en même temps Anna Santamans, euh, Béryl Gastaldello et Clément Mignon parce que ouais. Gastaldello et Clément <rire> Mignon sont, ont été formés au même endroit.
0: Mm.
1: Donc, euh, donc il y avait tout ce petit monde à 15 ans euh, au même endroit, Salon de Provence. Il y a quelques y a un années, beau vivier quoi. quoi. Un beau vivier ouais. Et il y avait mm. du talent au mètre carré. Euh, et donc, euh, donc du coup, j'ai récupéré, j'ai récupéré Clément. Euh, j'ai fait un constat technique euh, en début. C'était un nageur qui était déjà aux portes de l'équipe de France, qui avait 20 ans. Hein. Ouais. Euh, donc, on, on est censé se, se, se préoccuper de la physio, de être en forme, de être plus fort, mmh. de être plus endurant. Euh, moi, moi, je l'ai vu nager. J'ai dit Clément, je, 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 je vais prendre le, le parti de te faire nager moins parce que je veux reconstruire ta nage, je veux mmh. reconstruire ta technique. Je considère que avec cette façon de nager là est limitante pour toi euh, sur le long terme. Ouais. Et alors j'ai eu la chance, j'ai eu la chance en nageant moins et en faisant de la technique que en plus sur euh, la physio finalement il ait une bonne réponse et qu'il soit en forme aussi. Donc du ouais. coup il a progressé tout de suite. Mmh. Mais euh, je veux dire c'était pas un but en soi pour moi. Euh, j'ai eu de la chance, oui, euh, j'ai eu de la chance qu'il progresse tout de suite et que du coup bah, ça le motive. De la première année il est passé de 50.4 au 100 mètres à je sais plus, je crois que c'était 48.8. Euh, euh, vraiment l'été, quand il a fait les champions d'Europe, finalement il fait sa première équipe de France. Enfin bon, il fait une année incroyable finalement. Mais euh, moi, au, au début de l'année, euh, je ne parle pas de perf. Mmh. Je considère que l'objectif c'est pas de nager vite cette année, mais de reconstruire des éléments techniques pour le long terme. Bon, des fois, y a, y a, des, des fois ça match et on arrive à faire les deux en même temps. Euh, et, et puis bah, finalement, euh, finalement, le long terme, on, on l'a construit aussi en même temps. Et quelques années après, il a continué à évoluer. Et je pense qu'il serait pas à ce niveau-là aujourd'hui euh, si euh, s'il n'y avait pas eu cette exigence du jet à un moment dans sa carrière.
2: Ouais. Mmh. Euh,
1: donc il faut prendre du temps pour ça. Il faut prendre du temps et euh, peaufiner le jet. Euh, ça, 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 ça réclame de pas nager beaucoup, ça réclame de, de, de se regarder, ça réclame de faire des séances euh, voilà où on fait que ça. Euh, et notamment chez les garçons parce que chez les filles ça, ça peut se solutionner beaucoup plus jeunes hein, sur les coups de 15 ans mais chez les garçons tu solutionneras jamais vraiment euh, des problèmes techniques euh, sur le long terme avant 18-19 ans avant qu'ils fini leur croissance donc il ne faut pas penser qu'un athlète garçon il, il arrive à 16 ans ou 17 ans, il est formé techniquement et il n'y a plus qu'à qu faire nager quoi.
2: Bien sûr, ouais, ouais. Euh,
1: le plus souvent les garçons c'est, moi je, je m'intéresse un petit peu plus à la notation garçon en ce moment euh, c'est euh, c'est des bébés à 17 ans, le plus souvent. Mmh. Mmh. Donc C'est là d'ailleurs là où je suis en désaccord avec, avec le système fédéral ou ministériel, je ne sais pas, des CAF et des, et des, et des années d'âge où, où, où on considère qu'après le lycée, soit tu es un athlète senior fort, soit tu n'existes plus. Quoi.
2: Oui, c'est ça, oui. Mmh.
1: Alors que, alors que peut-être que pour une fille ça peut s'expliquer, mais pour un garçon, euh, moi je pense que quand tu sors du lycée t'es un bébé. Ouais, ouais. Euh, souvent sportivement parlant, tu tu ne fais que débuter. Tu commences ta formation à ce moment-là. Ouais. Et
0: sûr, les ouais. textes
1: ouais. nous expliquent, elle est finie la formation. Et on a quasiment plus le droit de les inscrire dans les caf. Ouais,
0: ouais. Il y a plus de Donc, décalage oui. que l'année. Euh l'année civile de décalage des catégories d'âge quoi en fait
1: ah oui bah enfin, moi sûr. je considère que la fin d'information chez un garçon normal après il y en a qui sont précoces hein, mais chez un mm -hmm. garçon normal c'est 20 21 22 quoi ouais, ouais. Peut mm -hmm. ça peut aller jusqu'à 22 ans hein. mm -hmm. quand on regarde de toute manière les profils de de, de, de progression des des, des des meilleurs athlètes euh, on, on voit bien qu'il se passe des choses euh, fortes entre 18 et 22 ans hein. ils sont pas forts bien à 18 sûr, ouais. ans hein, les, mm -hmm. les 90% mm -hmm. Donc ça, ça, on a du mal. Je pense qu'on a du mal, euh, et moi, je fais très attention à ça, euh, justement, à euh, à penser long terme pour cette population-là. Ouais. Euh, et c'est difficile parce qu'évidemment, penser long terme pour cette population-là, ça veut dire qu'on envisage qu'il n'a jusqu'à 25 ans, ce qui, mmh. qui, euh, ce qui n'est <rire> pas dans, dans dans les habitudes.
0: Ouais, c'est pas notre euh, culture.
2: Ouais.
1: Dans les dans les trois quarts des clubs, on considère qu'à 20 ans, ils vont faire autre chose de leur vie. Ouais. Euh, mais sauf que dans le cadre du haut niveau, cette pensée-là, euh, elle fonctionne pas. C'est sûr. Donc je, je, je fais attention à ça, bon évidemment j'essaye de trouver des, des, de trouver ou d'attirer de, 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 euh, ou de, de travailler avec des athlètes qui, euh, qui répondent à cette logique-là, hein, parce qu'évidemment c'est une rencontre, hein. oui. euh, c'est une rencontre mmh. entre un athlète qui a des besoins et un, un entraîneur qui a un style. Euh, mmh.
2: je,
1: ça m'étonnerait qu'un nageur qui réussisse avec Philippe Lucas réussisse avec moi, et inversement.
2: Oui. Et inversement ouais. mmh. Parce,
1: parce qu'on n'entraîne pas de la même manière, bon Philippe Lucas c'est l'extrême, mais ça marcherait avec euh, quasiment n'importe qui.
2: Hein. Mmh. Oui, c'est sûr. Oui. Euh,
1: donc voilà, le, le geste, le long terme, euh, et, euh, et, et essayer, essayer petit à petit pour les nageurs euh, d'aller vers une forme d'autonomie, euh, c'est-à-dire une forme de, de, de culture générale de, du sport, de leur sport. Donc ils connaissent bien le sport en général, le corps humain, euh, euh, les filières d'entraînement. Je passe un petit peu de temps à leur expliquer les filières, ouais. pas, seulement, pas seulement des allures, mais pourquoi ces allures-là Et ce qu'ils doivent ressentir dans ces allures-là, parce que souvent, les, les, souvent, trop souvent, les nageurs sont des robots. Oui, C'est oui. le, le petit problème de notre discipline. Hein. C'est qu'on est, on est une discipline tellement cadrée euh, qu'on peut, on peut pas faire, on peut pas faire un mouvement sans qu'il soit compté. On peut pas faire une longueur sans qu'elle soit chronométrée. Mmh. Et finalement, du coup, ce, ce, cette overdose d'information euh, rend rend l'athlète un peu robotique. Et il, il entend son temps, il sait si c'est bien, si c'est pas bien. Il repart, il sait si c'est bien, si c'est pas bien. Et ça, et ça marche comme ça à l'infini. Mais finalement, s'il a pas s'il a pas envie de réfléchir, il n'a pas besoin. Ouais. ouais. Euh, et ça, je pense que c'est c'est un point faible qu'on a dans notre discipline, c'est qu'on ce fonctionnement-là de, 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 du coach omniprésent et du chrono omniprésent empêche l'athlète de s'émanciper et, de, et de, de prendre du recul sur sa propre pratique, ce qu'on ne trouve, qu trouve pas du tout dans les autres sports d'endurance. Hein. Je veux dire, tous les coureurs ouais. à pied, les, les mecs qui font du vélo, euh, ils font les trois quarts de leur entraînement sans coach, euh, et ils ont un programme d'entraînement euh, ou pas, et, 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 ils doivent adapter en fonction de leur sensation des données de base. Ouais. Alors que nous, en natation, c'est 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 complètement différent. C'est
0: euh, euh,
1: Souvent, l'athlète, quand il essaye d'adapter, parce que peut-être qu'il a des sensations différentes que la veille, on lui dit, il manque deux
0: secondes, là. Oui, oui on lui a pas de liberté. On pas...
1: Ah, parfois, on a raison hein, en tant que coach. Parce que parfois, mmh. peut-être l'athlète sort, mais et parfois pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, l'athlète, il n'arrive pas à apprendre.
2: Ouais.
1: Il, il est guidé inexorablement. Euh, donc ça, bah, de temps en temps, j'essaye de, de sortir de ce schéma-là et de, de, de leur laisser un peu plus de liberté dans, dans le cadre de l'entraînement. Mais bon, faut leur expliquer du coup parce que oui. s'ils comprennent pas à quoi ça sert, ils risquent pas de faire les bons choix. Il faut quand même passer un petit peu de temps à leur expliquer euh, euh, le but à court terme, le but de la séance, le but à long terme, la, la, la séance dans la semaine, la semaine dans la planif. Donc euh, mm -hmm. bon, bah, voilà, j'essaie de passer un peu de temps là-dessus parce que je considère que euh, c'est l'athlète qui est au centre de son projet. S'il le comprend pas, alors bon, on, on a un problème à la base. On peut pas dire d'un côté l'athlète est au centre et puis de l'autre côté l'athlète n'y comprend rien quoi. Bien sûr. Ouais. Euh, mais effectivement, bah, c'est du temps. C'est du temps à passer à expliquer tout ça et, euh, et puis bon, la dernière forme d'autonomie, de, c'est en compétition. Ou ouais. euh, je pense que, enfin, en tout cas moi j'apprécie, euh, j'apprécie des athlètes qui sont capables de, de, de faire une compétition sans coach. Ouais. Euh, je, je, c'est pas c'est pas tout le temps le cas et après ça je pense que c'est plus une un, un trait de caractère que vraiment un apprentissage parce que les gens les, les gens qui ont besoin d'un peu de soutien du coach ou de, du petit mot du coach ça se comprend aussi il y a du stress à gérer oui, en compétition sûr, hein. il, il faut il faut quand même il faut quand même avoir un environnement qui soit bienveillant et il s'agit il s'agit pas de s'échapper quand es coach mais euh, je pense que quand on est coach on doit aussi si l'athlète a cette personnalité-là, euh, lui laisser euh, lui laisser libre cours euh, euh, à son imagination et à sa façon de faire en compétition... Euh... Bon, moi, j'ai vécu les deux en même temps, hein, Clément Mignon, par exemple, pour reparler de lui. C'est quelqu'un que je, je... La seule chose que je faisais avec lui, c'est lui parler du, du briefing avant course,
2: mmh. le
1: débriefing après course. Par contre, l'échauffement, je ne savais pas ce qu'il faisait. Et il ne voulait pas ah que je ouais. le sache. Ah ouais. Voilà. Et euh, alors que d'autres, ils veulent connaître leur échauffement, ils veulent prendre des chronos à l'échauffement de la compétition, etc. Donc je respectais, je le faisais, mais c'était toujours l'athlète qui euh, qui me proposait ses besoins en compétition. Ouais, ouais. Moi j'étais là pour répondre aux besoins des athlètes. Donc si l'athlète n'avait pas de besoin, j'étais pas là.
0: Et d'ailleurs, on voit quand bah, pour avoir fait quelques étapes de Coupe du Monde ou où les meilleurs nageurs du monde sont présents mais ils sont souvent présents seuls euh, ils n'ont pas d'entraîneur, ouais. ils, ils arrivent à être autonomes à être performants sur ces, sur ces compétitions là euh, sans avoir un entraîneur euh, leur entraîneur euh, présent euh, sur, sur l'ensemble ah, oui, oui
1: bien situations. sûr. Bah après quand, 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 es, quand tu fais partie des top nageurs et que tu as 25 ans tu as, as, bon, as déjà un peu plus d'expérience
2: ouais, mais
1: ouais. c'est vrai que c'est pas, pas interdit de le construire euh, dès hum. les jeunes catégories hein, je pense qu'un athlète de 15-16 ans euh, qui, a, qui, a, qui a la personnalité qui, qui, qui bien, euh, on Mais peut ouais. tout à fait lui laisser beaucoup de liberté à l'échauffement à partir du moment où il est dans son projet de performance. Mmh, hein. sûr, de ouais. toute manière, s'il n'est pas dans un projet de performance, quoi qu'on fasse, euh, oui. <rire> ça ne va pas être formidable. Ça ne sert à rien d'insister. Mais effectivement, oui, oui, quand on regarde euh, les nageurs euh, à très haut niveau, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont beaucoup moins besoin. En tout cas, beaucoup de nageurs ont moins besoin. Après, il y, mmh. y, a, y a toujours quelques nageurs qui sont, qui sont en relation proche avec leur coach mais on se rend bien compte que c'est loin d'être indispensable
2: bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Ouais.
0: donc au, au quotidien là, avec tes, tes athlètes, comment tu t'organises
1: euh, alors j'ai euh, on a pris le parti j'ai pris le parti d'avoir de, 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 un groupe euh, orienté autour du 100-200 m
2: ouais. donc on ne
1: fait pas de demi-fond déjà d'accord euh, bon comme d'habitude quand je dis que je fais pas de demi fonds il y a toujours des demi-fondeurs qui arrivent
2: oui. euh, donc
1: <rire> j'ai un ou deux demi-fondeurs mais qui font pas vraiment un programme de demi-fond quand je dis un programme de demi-fond c'est des volumes entre 70 et 90 par semaine hein. donc, mm -hmm. euh, voilà donc moi je fais pas ça oui. euh, j'ai à l'intérieur du groupe deux sous-groupes euh, où il y a 80% du travail de la semaine qui est en commun et mm -hmm. il y a 20% du travail qui, qui fait plutôt 50-100 et de l'autre côté plutôt 200-400 D'accord. Et autrement, les 80% du travail sont orientés autour d'une philosophie 100-200. Okay.
2: Euh,
1: parce que je considère que, euh, que préparer un 100 mètres, c'est préparer un 200. Oui. Euh, je, je, je pense qu'on ne peut pas réussir un 100 mètres, euh, notamment dans les conditions de grand championnat, euh, notamment si on envisage le long terme, si on n'a pas développé un 200 mètres euh, au préalable. Mm -hmm. euh, ce qui ne veut pas dire être aussi fort au 200 qu'au 100 mètres, mais Bien sûr, ouais. euh, je... je, je, je... Je pense que la, la logique 50 qui construit un 100 mètres euh, ne, ne, ne fonctionne pas, euh, ou en tout cas ne fonctionne pas à très haut niveau,
2: mmh.
1: euh, notamment en situation de championnat. Donc, euh, donc du du coup, euh, du coup j'ai le l'ostature du groupe, c'est sur une préparation 100-200, et voilà. Et après j'écarte à, à, quelques fois dans la semaine, cents sur un sur un groupe et ouais. et 200-400 sur l'autre. Et donc euh, bon, voilà. Si, si on veut parler de volume, parce que c'est toujours intéressant quand même de parler un peu de volume, même si mmh. vraiment. Euh, sans parler de la qualité à l'intérieur, ça reste, ça reste oui, un oui. élément qui ne qui, 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 qui se suffit pas à lui-même. Mais bon, euh, je, dois, je pense que je dois tourner autour de, de 40 km pour, entre guillemets, le groupe court et de 50 ouais. km pour le groupe long sur mmh. les semaines de travail. Ce euh, qui, euh, qui est un peu en dessous des, des standards, ouais. euh, mais qui tient compte du fait que ce pas des pros et qu'ils ont cours. Bien sûr, oui. Donc, euh, je, 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 je fais pas ce que je faisais à Marseille avec, euh, avec un groupe pro. Là, ils, même s'ils n'ont pas énormément de cours dans la semaine, parce que j'ai pas mal de post-bac, quand même, mmh. maintenant. Et, euh, ils ont quand même un emploi du temps qui est très chargé. Bien et, sûr, euh, ouais. le le matin, je, je fais pas des séances de deux heures. Enfin, je, le matin, je fais des séances d'une heure et quart, une heure et demie. D'accord. Mmh. Donc, ils ont dix entraînements dans l'eau par semaine, entre neuf et dix entraînements dans l'eau par semaine. Ouais. Euh, avec euh, donc plutôt une heure et quart, une heure et demie le matin et deux heures le soir. Et selon le sous-groupe dans lequel ils sont, euh, soit trois muscles, soit quatre muscles.
0: Ok. Et, oui, et la muscu, c'est toi, suis... toi qui c'est toi qui gères ou t'as un prépa physique avec toi Ouais,
1: la muscu, c'est moi qui gère. Alors j'aimerais bien euh, j'aimerais bien sur le long terme avoir un préparateur physique euh, avec, avec qui je fonctionne oui. bien. Mais bon, c'est c'est toujours difficile parce que moi je suis très exigeant sur la préparation physique. Ouais. Euh, je cadre énormément de choses euh, et euh, parce que je je sais à peu près où je vais. Bon, j ai, j ai, pendant à Marseille, on est on on était assez euh, calé là-dessus. On avait bien des sûr. préparateurs physiques oui. à un moment et bon moi j'ai pendant dix ans, j'ai assisté à toutes les séances de muscu à Marseille. Ouais. Euh, donc, j'ai quand même une connaissance euh, empirique euh, de, de la musculation du nageur qui est, qui est assez poussée. Ouais. Euh, et puis, j'ai des horaires de merde, surtout. Euh, <rire> parce que je, <rire> je, moi, j'entraîne le dimanche soir. Ils ont muscule dimanche soir. Ils ont muscu mardi matin à 6h du mat. Ouais. Ils ont muscu jeudi matin à 6h du mat. Et euh, trouver une personne compétente qui a envie de s'investir sur, ah, oui. sur ces horaires-là.
2: Bon, ouais, pas facile. Voilà. <rire>
1: avec avec le budget que l'on connaît dans la natation en
2: plus, euh,
1: ouais. voilà donc bon pour l'instant je m'en occupe aussi parce que ça m'intéresse Mmh. Euh, parce que bon je l'ai beaucoup vu et j'ai fait une partie du travail avec les préparateurs physiques après les préparateurs physiques à Marseille ils s'occupaient de la construction de la séance et surtout de l'animation de la séance Bien sûr. Ouais. et moi je leur donnais le cadre de la durée de séance et de et des, 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 des grands thèmes c'est à dire est-ce qu'on est plus sur la force, est-ce qu'on est, est plus sur l'hypertrophie ouais. voilà, bon, ça je leur donnais, je, je cadrais à peu près ça, on, on discutait on va dire et après eux construisaient les séances et animaient les séances Hum. Voilà, bon, là, maintenant, je vais jusqu'au bout des choses avec ce groupe là Je l'ai jamais ouais. fait. Euh, je l'ai jamais fait dans ma dans dans, dans ma carrière euh, sur des athlètes seniors. Donc, euh, ça m'intéresse parce que à titre personnel, du coup, j'apprends des choses. Je suis obligé de me, de me challenger. Bon, hum. Après, le, le côté difficile, c'est que c'est que ça prend du temps. Euh, et que du temps euh, j'en ai pas parce que c'est beaucoup de travail tout ça euh, je suis directeur technique du, de la structure donc je, je, je m'occupe aussi du développement extra sportif de la structure Bien sûr, ouais. euh, des relations avec les partenaires, avec la mairie, avec euh, le Cercle Paulbert, avec euh, bon, ben voilà, avec tout un tas de choses de, de, de la vie d'un club euh, normal mais bon, forcément quand on se rajoute à ça euh, 25 heures de coaching par semaine plus la préparation physique, ça commence à faire beaucoup Sûr. Donc je tiendrai pas longtemps comme ça, mais pour l'instant, pour l'instant, ça me plaît.
0: <rire> ok. Euh, bah, écoute, je te remercie. Moi, tu as encore euh, quelque chose à, à rajouter sur, euh... sur quelque chose que, non, que ça, euh... nous, nous, nous partager ou... pas du tout. Faites de la vidéo. Mmh.
1: Non, je, je me suis rendu compte que que, que, que... Que, que souvent la vidéo était le, le travail technique à la vidéo était perçu comme comme, comme quelque chose de très bien mais ouais. chronophage et difficile à mettre en place. Oui. Euh, et, euh, et et et, et j'ai vu finalement très peu pur le utiliser ce, ce, ce cette technique au quotidien euh, au quotidien en tout cas régulièrement.
2: Régulièrement, euh, ouais. euh,
1: euh, à cause de contraintes techniques ou de temps, etc. Alors moi, je, ça fait 15 ans que je fonctionne d'une manière... Alors justement, on parlait d'autonomie tout à l'heure du nageur. Euh, alors Je donne un petit tuyau aux coachs qui ne le font pas et qui se poseraient peut-être la question. Donc euh, Étape numéro 1, euh, on fait de la vidéo avec les nageurs. Uh -huh. euh, alors de la vidéo, je parle à l'extérieur de l'eau, c'est-à-dire on regarde des vidéos des nageurs qui sont très forts. Uh -huh. Donc euh, culture générale du geste. Euh, donc ça je, je, ça, je l'ai toujours fait Voilà, les athlètes je leur montre des vidéos et je leur dis voilà c'est ça le bon geste c'est ça qu'on doit rechercher mmh. dans l'eau euh, Donc et, et construisez une image mentale de qu qu'est-ce qu que le bon geste euh, et une fois qu'ils se sont construits leur propre culture du bon geste euh, et ben moi je les fais bosser deux par deux dans l'eau il y en a un qui est accroché à l'élastique et il y, a, il y en a un autre qui, mmh. euh, qui, est, qui est caméraman il y a un petit appareil photo euh, qui va sous l'eau, euh, voilà, qui coûte pas si cher que ça. Mm -hmm. euh, le premier que j'ai eu, il a, de, il, a, il a tenu 15 ans. Et, euh, <rire> et, et, et du coup, il filme et il y a un petit écran derrière. Et on, dès, dès que c'est filmé, on regarde. Il
2: regarde ouais. mm -hmm.
1: Et ils bossent ensemble, en fait. Et moi, je bosse plus. Right.
2: C'est-à-dire
1: que moi, j'organise mm -hmm. des séances de technique en vidéo où je ne travaille pas, où ils mm -hmm. s'autocorrigent entre eux. Parce qu'évidemment, mm -hmm. quand tu es coach et que tu veux à la fois filmer, débriefer et passer tout ton groupe,
0: Ouais Oui, si t'as qu'un nageur, c'est impossible. Ouais, ouais, bien c est c est impossible. Tu le
1: fais une fois, mmh. tu le fais deux fois, tu es devenu fou, et mmh. euh, et puis tu fais autre chose. Ouais,
2: ouais. Euh,
1: donc euh, moi j'ai je, je, développé un peu cet, cet outil là. Alors ça demande, ça demande une autonomie de l'athlète, évidemment, mmh. parce qu'ils doivent être capables, en se regardant nager, de savoir ce qui est bien et ce qui est pas bien. Euh, mais justement, moi ça m'arrange parce que du coup, j'ai euh, c'est le moyen pour moi bah, de, de, de leur expliquer, de leur montrer des vidéos et que l'autonomie prenne du sens, parce que du coup, mmh. ils l'utilisent entre eux. Et ouais. euh, franchement, bon, ça fait dix ans que je le fais, et, euh, ça fonctionne super bien, quoi. À chaque fois, les athlètes mmh. ils discutent, euh, ils se regardent, euh, ils regardent l'autre aussi, euh, parce qu'ils regardent les deux en même temps la caméra. À l'autre, il fait mmh. mieux que moi, etc. Et, euh, et on avance très vite sur des petits points techniques sur lesquels on pourrait buter euh, euh, longtemps euh, mmh. quand on a quand on n'a pas cette formule-là. Voilà, ça c'est le plus ouais. éventuellement pour ceux qui se concentrent ouais, ouais, bah sur la vidéo et la technique.
0: Un très bon partage pour tous les coachs et c'est vrai que c'est des choses qui sont faciles à mettre en œuvre, euh, dont on pense qu'elles prennent du temps. Moi, je me, je me souviens d'avoir participé à un stage au Japon là, de l'équipe junior japonaise où, ouais. en fait, les brasseurs, bah, ils étaient trois euh, quatre sous l'eau à observer le à observer le quatrième. Et derrière, ils, leur, ils, leur, ils leur faisaient un petit débriefing. Il y en avait trois qui débriefaient à l'autre. Euh, alors sans, Là, il n'y avait pas de vidéo, mais qui débriefaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ressentaient. Et puis, ils passaient ouais. comme ça. Ça durait une heure. Ils passaient comme ça, chacun, les uns après les autres. Et... Euh, et ils échangeaient entre eux, quoi. Les coachs étaient juste là au-dessus, ils observaient, mais c'était les athlètes qui faisaient vraiment le débrief de ce qu'ils voyaient, quoi.
1: Ouais, c'est super, C'est sûr que ça, c'est super. Il faut pas hésiter à sacrifier.
0: C'est du temps de gagner quand tu, quand tu perds du temps ça, c'est du temps de gagner. Il n'y a pas de perte de temps, C'est ça. bien sûr, Eh ben, écoute, Mathieu, je te remercie beaucoup pour ce partage et puis, bah, toutes ces petites astuces. C'était un plaisir. C'était et bah, Je te souhaite euh, bah, une bonne saison et puis euh, bah, qu'on se revoie euh, rapidement sur des à compétitions. À bientôt, c'est ça <rire> On <rire> croise les doigts, on dit à bientôt. <rire> on croise quoi. tous les doigts, ouais, ouais c'est ça. Merci. Et, je te remercie et à bientôt. Allez, ouais. salut. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook NatCoachPodcast. Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.